0: 太子山无量观，观主苍云道长座下有三名弟子，自幼抚养，传道术，会符篆，送黄庭，炼丹火，一晃十二载有余。这日，苍云道长命守门童子传三人前来。须臾功夫，子火、子雷、子风赶到。苍云说道：“眼下俗世时有妖物作祟，尽力你们师兄弟中的一人前去消恶渡难，祈福禳灾。”我有混沌宝镜，将一虚构知识封于其中，为师施法，照在你们眉心，晕睡之后，神魂进入镜中，种种言行，皆为修为本性使然。思考谁通过了，谁就可下山去见识花花世界。听得此话，三个弟子皆摩拳擦掌，跃跃欲试。苍云道袍一挥，施出神通，手上登时多出一副宝剑，镜面蹦出三道光芒。分别射在三个弟子的眉心，三人耳边风起，顿觉困意袭来，脑袋一歪，盘腿坐在蒲团上打了个盹。这三清祖师向前一顺，那梦境里却过了甚多时辰。少顷，待岸上檀香燃去半寸，三个弟子同时醒来。苍云问他们：梦境之中事情可曾办妥？大弟子子火，二弟子子雷，一口同声道：弟子办妥了。只有三弟子子峰眉头微蹙，默然而立。苍云目光逐一扫过，相问大弟子子火：“火儿，你将那镜里封印之事，细细说于二弟、三弟听。”子火嘿嘿一笑，声色并茂讲了梦乡经历。单说镜中世界，在君县东十里有一富户，乡民称为张半山，甚是有钱，乐善好施，得其恩惠者不计其数。五十使的一子，又活至耄耋，无疾而终。若大家业交给儿子张祖辉，张祖辉不仅继承了父亲的美宅肥田，连性情都八九不离十，亦是举县远近闻名的善人。近日张家却有妖物作怪，每至打雷时，必会在墙壁上现出一黑影，无论身材动作，俱和死去的张半山相像，吓傻了两个丫鬟和一条老狗。连一向大胆的马夫，一到夜里就不敢出户；逢雷雨天气，更是两腿哆嗦，不能挪动半分。一时人心惶惶，整个县城都盛传张宅闹鬼。张祖辉虽也亲眼目睹父亲影子出现在墙壁上，但父亲生前再三遗嘱，老宅一砖一瓦都不能动。张祖辉乃是孝顺之人，不敢妄动一毫，要恐父亲九泉之下亡魂难安。于是张榜贴告，不拆除此墙，又能道出因果降服怪物者，必有重赏。而后来了几个江湖术士，可惜肚里都没什么能耐。张祖辉愈发烦躁，筹金又翻了两倍。子火闻的此事，找到张祖辉，慧眼一睁，瞧的墙里有文章，不禁哈哈大笑，说小事一桩，献出符篆，嘴里喃喃有词，借来掌心雷。朝着墙壁就是一记，只听得一声惨叫，从墙里跑出到黑影，紫火直剑紧追几步，撵上黑影，将他刺于刃下。紫火告诉张祖辉，此妖为魅，平时躲于墙阴处，靠吓唬人为生。人一旦有了惧念，头顶便有乌烟冒出，他便可以汲取为食。至于为何化成张半山模样，紫火灭了眼张祖辉，说道：这等低劣妖种。只能模仿心有恶念之人的形貌，定是你父亲做多了亏心事所致。张祖辉气得两眼通红，矢口否认，父亲生前善行昭昭，是积了大功德之人，岂能容你信口开河？倒诈颇脏，子火冷哼道：“此妹只能模仿恶人，你父亲若是好货，怎么会被他幻化？”一俗一道争执良久，谁也不服谁。那看热闹的乡民。别一起骂立子火是妖道，胡言乱语。最后，子火连赏金都没有讨到，感叹乡民愚钝，摇头离开。说罢，子火又是嘿嘿一笑，对苍云道长说道：“师傅，俗人虽蠢，徒儿却以除妖为己任，谨记您的教诲。饶是骂得再难听，我一脸了性子，未曾对他们动粗。否则，在场诸人，每人赏他们两剂薄拐。”岂不美哉？如我道门不识真谛，真乃愚夫。苍云道长意味深长地看他一眼，转脸问二弟子子雷：“你大师兄说了他的经历，你也说说你自己的。”子雷领诺，道出幻香之事。他神魂游荡混沌境中，听说张家闹鬼，赶去降服，睁开慧眼，看到墙缝里住着一只影魅，思忖道：“魅者。”只模仿恶行斑斑之人。这张祖辉的父亲，乡里皆赞他是大善之士，定是平日里这厮披着人皮，不做人事。我只在除妖，此等俗事与我无关。我若说出真相，他们非但不信，还惹来一身麻烦，这是何苦？于是不动声色，将魅怪击杀。两目再运会光，瞧得张宅竟然还有一只即将成妖的怪物，于是一并杀了。最后。他告诉张祖辉，宅中再无妖类作祟。张祖辉问他原因，子雷瞧得张祖辉身有正气，乃是良善之辈，就只说凡大宅深远，年九岁悠，藏匿一两只妖怪，颇为稀松。张祖辉放下心来，嘴里叨叨着父亲恩幼，做儿子的当以父亲为榜样。子雷微微一哂，也不点破，领了酬金，与他道别。听毕子雷所说。大弟子紫火咂舌道：“我一时气急，竟没有再试慧眼。原来张宅还藏了一只怪物。”紫雷应道：“此物还需汲取人气，半载之后方能成妖。一旦化形，张宅所有人难逃毒手。所以我就将他一起拿下。”